0: Che cosa sono i luoghi marci? Di questo parleremo in questa nuova puntata di...
1: Elettricista Felice Idee, novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice, a cura di Alessandro Bari.
0: Eccomi qui. Ciao elettricisti, sono Alessandro Bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista felice. In questa puntata scopriremo cosa sono questi luridi e umidi luoghi marci. La domanda mi è stata inviata su WhatsApp al numero 333-7641-008 e adesso ve la leggo. Il messaggio dell'elettricista. Ciao Alessandro, mi è capitato più volte di sentir parlare di luoghi marci, ma non ho ben capito cosa siano precisamente. Me lo potresti spiegare? Grazie carissimo per avermi fatto questa domanda. Ho provato subito a rigirarla ad un collega e ne ho registrato un video che ho postato all'interno del gruppo Facebook Elettricista Felice. Però vorrei sentire anche il parere di un altro collega. Prova a fare una telefonata. La telefonata all'elettricista! Sono Alessandro Bari, elettricista dice. Quali sono i luoghi marci?
1: I luoghi marci io li intendo quei luoghi
0: laddove l'impianto elettrico è carente di normativa. Tipo? Per tipo, un tipo un impianto elettrico dove, dove non c'è l'impianto di massa terra dove i fili sono diciamo ancora in cotone e presenta carenze a livello normativo. Secondo il nostro elettricista i luoghi marci sono quei luoghi che contengono impianti elettrici non a norma o comunque obsoleti con componenti molto vecchi Mm, non mi convince neanche io so cosa sono questi benedetti luoghi zozzosi marci quindi mi serve un esperto prima però di contattare il nostro esperto del giorno vorrei farvi ascoltare l'audio di un elettricista che sta lavorando in un luogo marcio
1: It's true that you are a bastard, 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 a bastard, you are 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 a
0: L'esperto del giorno Abbiamo qui l'esperto del giorno, Alessio Piamonti Ciao Alessio, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
1: Ciao Alessandro, io mi occupo di formazione online specifica per gli elettricisti Mi puoi trovare sul gruppo Facebook Il Professionista Elettrico o sul sito ilprofessionistaelettrico.it.
0: La domanda del giorno è Cosa sono i luoghi marci?
1: I luoghi marci sono quei luoghi in cui c'è presenza di umidità e di muffa No, sto scherzando. Una volta, quando feci questa domanda durante un corso, un ragazzo mi rispose così: in realtà, questo acronimo inventato e non presente sulla norma sta ad indicare luoghi a maggior rischio in caso di incendio. È tutto ben chiaro? Credo di
0: sì. Ok, quindi Marci è un acronimo, una sigla. Cioè ma sta per maggior, r sta per rischio, k sta per caso, i sta per incendio. E quindi i luoghi marci sono i luoghi con maggior rischio in caso di incendio.
1: E quali sarebbero questi luoghi marci?
0: Come li distinguo?
1: Fondamentalmente la norma 64 64.8 al capitolo 751 contraddistingue tre tipologie di luoghi che per semplicità chiamerò luoghi di tipo A, di tipo B e di tipo C. Luoghi di tipo A. I luoghi di tipo A sono quegli edifici in cui c'è un'elevata densità di affollamento. Oppure un elevato tempo di sfollamento, ovvero un elevato danno ad animali o cose in caso di incendio.
0: Ok, quindi i luoghi marci di tipo A prevedono gli edifici con parecchia gente dentro. E quindi la situazione è molto pericolosa in caso di incendio. Oppure quegli edifici dove ci si impiega parecchio tempo a fuggire in caso di incendio. Puoi farci qualche esempio?
1: Ad esempio una discoteca, un cinema, un teatro... Oppure elevato tempo di sfollamento, come ad esempio eh, mi è capitato tempo fa in un condominio che era destinato esclusivamente ai disabili. Capisci che uno sulla sedia a rotelle che deve scendere dal quarto piano durante un incendio, un po' di tempo lo impiega e quindi l'impianto elettrico deve deve essere fatto in maniera tale da rendere minimo il rischio di incendio. Altri esempi potrebbero essere, non so, edifici scolastici, grandi eh, ospedali, eccetera. Anche in tutti quei luoghi in cui possono esserci persone con limitate capacità psichiche o fisiche, come ad esempio la cecità, o semplicemente un asilo nido, in cui i bambini non hanno capacità motorie e nemmeno eh, psichiche per rendersi conto che c'è un incendio e quindi di dover scappare
0: un esempio invece di quei luoghi
1: con un elevato danno ad animali in caso di incendio? possono far parte di questa categoria: le stalle, gli allevamenti intensivi di bestiame, eh, i ricoveri di animali in cui la mancanza dell'alimentazione elettrica ne provocherebbe la morte. Prova a pensare agli, ave- agli allevamenti di pollame. Sai cioè che in questi allevamenti ci sono delle ventole che continuamente tengono l'aria in movimento, fanno dei ricambi d'aria, perché se non avvengono questi ricambi d'aria, con i gas che provoca il letame dei polli, questi nel giro di 10 minuti muoiono asfissiati, semplicemente basta pensare anche a una una mangiatoia elettrificata che capisci se se viene a mancare l'alimentazione elettrica gli animali non mangiano o non bevono, comunque sempre una possibilità di perdita di animali.
0: Mentre una stalla tradizionale, tipo una cinquantina di mucche, dove non c'è una mangiatoia elettrica, l'abbeveratoio è meccanico, quindi appoggiano il muso e scende l'acqua, questo quindi non è un luogo marcio.
1: In quel caso basta farsi sottoscrivere dal cliente che non lo è, quindi che la mancanza dell'alimentazione elettrica non comporta un elevato danni agli animali.
0: Puoi farci anche un esempio per quegli edifici che in caso di incendio provocano un elevato danno alle cose?
1: Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i musei, i luoghi pregevoli per rilevanza storica o artistica o comunque tutti quei luoghi in cui vengono custodite delle cose che rappresentano un patrimonio culturale insostituibile. Prova a pensare se bruciasse la Gioconda nel Museo del Louvre, non sarebbe una perdita da poco. Cioè, se si brucia il tuo studio con te dentro, <ride> è una perdita che possiamo, possiamo accettare luoghi di tipo B ovvero gli edifici che hanno strutture portanti in materiale combustibile sono esclusi quegli edifici che hanno in materiale combustibile solo il tetto quindi ci devono essere le colonne portanti in materiale combustibile in genere in legno, poi capita anche altre casistiche oltre il legno, a me è capitato di fare una casa in paglia, non avevo mai visto, è stata la prima volta anche per me, è stata interessante perché prendono queste balle di paglia, le schiacciano per fare le tracce usano la motosega, devi vedere che roba, rigorosamente è vietato fumare in cantiere. Vado. <ride> una cosa importante da dire. Perché siccome il costruttore ha sempre il braccino corto, corto, c'è qualcuno che dice, ah ma no, ma io il legno l'ho trattato, il mio legno non brucia e quindi non devi spendere due soldi in più nella realizzazione dell'impianto elettrico considerando un luogo a maggior rischio in caso di incendio. In realtà la norma è chiara e, com- e afferma che se il materiale combustibile ha subito trattamenti tali per cui la classe di reazione al fuoco diventa zero, quindi stiamo parlando di materiale incombustibile, allora non è un luogo a maggior rischio in caso di incendio. Attenzione, tu avrai già sentito parlare di REI. Il trattamento REI è un trattamento che ritarda alla combustione, alla trasmissione di calore o alla trasmissione di fumo. Questo non vuol dire che il materiale è ignifugo, cioè che non brucia. Vuol dire semplicemente che è stato trattato e quindi ha un ritardo alla combustione. Perciò se non c'è qualche matto, qualche ingegnere... Senza scrupoli Che ti sottoscrive che il legno non brucia Che quel particolare legno non brucia Tu devi considerare quel luogo A maggior rischio in caso di incendio
0: Ok, diciamo che il committente Dovrebbe mettermi nero su bianco Che il materiale che sta utilizzando È ignifugo È sufficiente?
1: io se posso darti un consiglio direi di non farla sottoscrivere a un committente ma che il committente si avvalga di un tecnico specialista in prevenzione incendi ex legge 8 e 18 e che sia questo tecnico a sottoscriverlo perché sai anche te che il committente, il costruttore, per risparmiare due soldi fa presto a dichiararti il falso, poi, dopo, quando succedono i guai, vieni tirati in causa. Vieni tirati in causa. Me
0: sto toccando per scaramanzia.
1: Fanno parte di questa categoria gli edifici in legno, gli chalet di montagna, eh, le case in paglia, visto che ne ho appena parlato.
0: I luoghi di tipo C.
1: I luoghi di tipo C sono quegli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o anche solo il deposito di materiali infiammabili o combustibili. Però il carico di incendio deve essere superiore a 450 megajoule al metro quadrato. Non sta né a me né a te né a qualsiasi elettricista felice o infelice stabilire quant'è il carico di incendio. È il committente che deve darci questa valutazione tramite la valutazione del rischio incendio. Quindi se quel numerino è superiore a 450 megajoule al metro quadrato, sappiamo che un luogo marcio.
0: Puoi farci qualche esempio?
1: Fanno parte di questa categoria quei locali in cui è stoccato un grosso quantitativo di materiale combustibile in relazione alla superficie, ad esempio, non so, un archivio, un deposito di carta, una falegnameria piena di legno. Eh, buona parte di tutte le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco soggetti al DPR 151 del 2011
0: Ok, adesso sappiamo quali sono i luoghi a maggior rischio in caso di incendio ma che ci facciamo con questa informazione? Gli impianti elettrici da fare sono gli stessi?
1: Attenzione a due cose. La prima è che in questi ambienti l'impianto elettrico deve essere realizzato in un determinato modo. La seconda è che è sempre obbligatorio il progetto a firma di un tecnico abilitato. Questo vuol dire che l'impianto elettrico di una casa in legno non può farlo l'elettricista da solo senza che si sia rivolto a un progettista. E attenzione, perché gli architetti, i geometri e queste figure, che dovrebbero essere i primi a saperlo, non lo sanno. Non lo sanno. E quindi, in quel posto, alla fine, lo prende sempre l'elettricista. Vergogna,
0: vergogna, vergognati! Prima di salutarti, chiedo proprio a te il consiglio inutile del giorno. Il consiglio inutile del giorno.
1: Attenzione a fare anche l'appartamento di un disabile perché lui effettivamente il tempo di evacuazione non è così rapido, quindi prendi la norma alla lettera. Questo è
0: interessante, questo è molto interessante. Ma se il tuo, il tuo committente è disabile tu devi già tener conto di questa cosa.
1: Assolutamente sì e quindi o ti fai sottoscrivere che rinuncia a, a tutto ciò che riguarda il discorso luogo maggioristico in caso di incendio, se no attenzione perché eh, se non ti fai sottoscrivere niente quello effettivamente è un luogo maggioristico in caso di incendio. Però pensare che se sta dormendo Si deve svegliare Mettersi sulla sedia a rotelle E andare fuori di casa Mentre c'è l'incendio Il tempo di evacuazione non è poi così rapido Bene Penso di aver capito tutto ora
0: Ma sai che non ci avevo proprio pensato Questa è, è veramente una bella avvertenza Chiarissimo come sempre Ti ringrazio e ti saluto Grazie a te Alessandro
1: Alla prossima Ciao
0: E ringraziando Alessio Piamonti per aver sponsorizzato la puntata, vi ricordo che il suo gruppo Facebook Il Professionista Elettrico è il miglior posto dove un elettricista può trovare le soluzioni ai dubbi tecnico-normativi. Aggiungo anche che è gestito da persone intelligenti, perché se inserisco un post e all'interno gli metto un link per chiarire l'informazione, per renderla più comprensibile, non vengo bannato immediatamente, riescono a riconoscere una persona che vuole portare un'informazione da una che vuole semplicemente invece fare spam. Viene gestito non da robottini con la sindrome dell'usciere, ma da persone intelligenti. Ambedi che perfido! Non ci hanno mai cliccato sopra! Vorrei ringraziare uno di voi, che mi ha lasciato una bellissima recensione a 5 stelle su iTunes: dal titolo Mi piace, mi piace, mi piace. Mi piace veramente tanto sentire come rispondono i miei colleghi alla domanda del giorno e poi sentire la risposta corretta dall'esperto del giorno. Secondo me è geniale. Complimenti! (ride) Beh, complimenti a te che che riesci ad ascoltare. (ride) Grazie. Grazie, grazie, grazie. Questo era Vergiate Impianti. Grazie, 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 Ringrazio anche coloro che hanno lasciato un loro messaggio audio al mio WhatsApp 333 7641008. Ma non posso terminare questa puntata se prima non ringrazio... I primi due finanziatori di Elettricista Felice hanno creduto nel progetto, hanno deciso di finanziarlo con un dollaro al mese. Alessandra Formaggio e Massimo Bonucci hanno deciso di finanziare Elettricista Felice grazie 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 di cuore grazie 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 per oggi è tutto elettricisti ci sentiamo alla prossima e teniamoci in contatto
1: se pensi che quello che ha da raccontarti alessandro bari sul mondo dell'elettricista possa essere interessante per te e per la tua azienda iscriviti gratis al canale itunes così non ti perderai neanche una puntata se vuoi lasciare la tua recensione, raccontare di te o semplicemente entrare in contatto con Ale, vai sul sito elettricistafelice.it
0: E basta! Carissimi elettricisti, voglio ringraziare Gianluca Sotgiu che ha Ipercondiviso l'elettricista felice. Grazie, 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 grazie! Ciao, sono Elettra, elettricista donna. A voi clienti che non pagano vi capitano? A me sì, sono una vera piaga. Però io ho risolto. Vado da loro e gli dico io non mi muovo da qui finché tu non mi paghi, dovessi passare qui la notte. O la mattina dopo ci alziamo, facciamo colazione e poi mi pagano subito. Ciao! E con questa vi saluto. No, non è giornata, non ne posso più, guarda, io chiudo, eh, chiudo.